0: В несколько дней живет без горячей и холодной воды. В Витебской области горел 30-тысячный подземный резервуар с топливом. В Беларуси продолжают отменять автобусные маршруты. В этот раз страдают Мозырь, Калинкович и Чаусы. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, подписки. Именно вы помогаете распространять наши видео большему числу зрителей. Фаниполь больше суток оставался без горячей и холодной воды. До этого несколько дней ее отключали в рабочее время. По словам местных жителей, сообщение о том, что перебои с водоснабжением возможны, появилось в 8.55 утра. Через 5 минут воды уже не было. То есть подготовиться, запастись водой в ведрах или хотя бы купить бутилизированную воду, заранее возможности не было. Но самое главное, что официальные причины отключения в плановой переврезке центрального водопровода, то есть в теплое время года, когда и так по всей стране отключают воду, провести эти работы коммунистей не могли и запланировали оставить город без удобств в самый неподходящий для этого период. Но даже это не главное, ведь судя по местным чатам, люди уже давно привыкли к перебоям с водоснабжением. На утро следующего дня, когда в кранах так ничего и не появилось, понепольчане вышли во двор к припаркованной там цистерне. Но как оказалось, набрать из нее воды без сотрудников коммунальных служб невозможно, а их рядом, естественно, не оказалось. В Витебской области горел 30-тысячный подземный резервуар с топливом. Авария произошла в Полоцком районе на территории филиала по транспортировке нефти «Новополоцк», принадлежащего предприятию «Гомельтранснефть-дружба». В МЧС заявили, что этот резервуар находится на ремонте и был пустым, а загорелись в нем остатки нефтепродуктов. Благодаря этому пожар был довольно быстро ликвидирован. По официальным данным, пострадавших нет. Теперь проводится проверка и устанавливаются причины инцидента. Жители Мозыря и Калинковича возмущены новым расписанием автобуса, которые соединяет эти два города. и за ремонтом моста над Припятью время доставки пассажиров и так серьезно увеличилось. Но теперь автопарк еще и существенно сократил количество автобусов на маршруте. Жители обоих городов переживают, что не смогут вовремя попасть на работу и учебу. А на остановках будут собираться толпы людей, многим из которых просто не будет хватать места в транспорте. Более того, стоимость билетов по этому маршруту вырастает в два раза, так как она рассчитывается в зависимости от пройденного автобусом километража. Параллельно стало известно, что были отменены рейсы маршрутного перевозчика в Чаусы, и теперь местным жителям приходится ломать голову, как добраться в Могилев, где многие работают и учат детей. Напомним, на днях мы рассказывали, что приостановил работу один из популярных перевозчиков Борисова. То есть, вместо того, чтобы решать проблему с транспортом, которая нарастает последние годы, как снежный ком, чиновники продолжают только усугублять ситуацию. В Гомельской области мост через Соша отремонтируют при помощи подпорок. Речь идет о ремонте моста, который расположен около Чечерска на трассе Р-38. Он был построен еще в 80-х годах, поэтому неудивительно, что ему потребовалась реконструкция. На проведение работ дается 7 месяцев, а движение останавливать не планируется. Такие работы предполагают поддерживающий характер и выполнение капитального ремонта в будущем. Однако его сроки в документах не указываются. Полгода назад на этом мосту был введен ряд ограничений. Организована однополосная, реверсивная движение посередине проезжей части и весовое ограничение для грузовиков в 20 тонн. С начала года прокуратура предъявила в Суды Витебской области 48 исков о взыскании ущерба, причиненного падежом и хищением крупного рогатого скота. Например, в одном из хозяйств Шарковщинского района выяснилось, что падеж трех телят произошел по причине бронхопневмании, развившейся из-за плохих условий содержания скота. В результате прокуратура посчитала виновными в причинении ущерба заведующего фермы, главного зоотехника и животновода, которые не обеспечили надлежащие условия содержания животных и соблюдения ветеринарно-санитарных норм. Теперь они должны вместе выплатить 1300 рублей компенсации ущерба. А в одном из хозяйств полоцкого района из-за остановки сердца пала корова как оказалось буренка убила электротоком, что стало возможно из за несубведения плотниками строительной бригады требований по охране труда, а также отсутствия контроля со стороны инженера. по иску прокурора с ответчиков было взыскано более 4200 рублей ущерба. всего же размер всех предъявленных исков составил свыше 65 тысяч рублей и ни один председатель колхоза как всегда не пострадал. Мигранты, которые пытаются пересечь границу России и Финляндии, имеют белорусские визы. Об этом в интервью рассказал министр внутренних дел Латвии. Он отметил снижение миграционного потока на латвийско-белорусской границе. Заявил, что контроль на восточной границе не будет ослаблен, поскольку ситуация может измениться. При этом он отметил рост незаконной миграции у восточной границ Литвы и Польши. Кроме того, Финляндия также испытывает миграционное давление на восточной границе. Напомним, в последние дни пограничники стран соседей Беларуси фиксируют снижение активности мигрантов на границе, к примеру, в среду 22 ноября в Литве и Латвии не было зарегистрировано ни одной попытки перехода границы. В Польше тогда сообщили всего 28 иностранцев, которые попытались пройти из Беларуси. При этом миграционный кризис обострился на границе Финляндии и России. По этому поводу финская сторона закрыла все пограничные пункты пропуска со страной-агрессором, кроме одного, расположенного на самом севере. Борисовчанин нашел на бульваре Комарова необычную птицу. Она не могла летать, а из клюва шла кровь. Он отнес ее домой, согрел, напоил водой, а потом позвонил в Борисовскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Оказалось, что он спас маленького вальдшнепа. Специалисты пришли к выводу, что птица здорова, просто оказалась слабее своих сородичей и не смогла долететь до теплых краев. До конца недели птица останется у борисовчанина, затем ее отвезут в молодечину в центр помощи птицам и животным пустельга. Там его дорастят, после чего отпустят на природу. Летом в Борисовском районе спасли маленьких сычат. Их тоже дорастили и выпустили в привычную среду обитания. Друзья, каждую пятницу мы проводим прямой эфир, в котором обсуждаем с экспертами главные темы недели. В этот раз поговорили о том, чем закончился саммит ОДКБ и как прошла встреча Лукашенко и Путина. Что говорит о нарастающем кризисе в Беларуси и что будет с ценами и курсом доллара к Новому году. А также рассказали про важный ресурс для тех, кто задумывается об отъезде из Беларуси или собирается вернуться. Все это можно посмотреть по ссылке в описании к этому видео. На этом у меня все. Хороших всем выходных и живей Беларусь!